0: Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'Hydro-Québec que ces temps-ci, mais vraiment, c'est presque tous les jours on parle d'Hydro-Québec. Là, le nouveau dossier, c'est ce qu'on va manquer d'hydroélectricité dans quelques années? Vous savez que euh, le Québec avait signé, Hydro-Québec avait signé un contrat très lucratif avec euh, l'État du Massachusetts. On s'était pété des bretelles, mais là, il y a des Américains, euh, des sénateurs, des représentants de la Chambre qui ont écrit à la gouverneure du Massachusetts, Mme Mora-Hillé, puis ils leur ont dit, ils leur ont dit, ben, écoutez, on devrait résilier le contrat qu'on a signé avec Hydro-Québec parce que selon tous les chiffres euh, sérieux qu'on voit passer, euh, en 2026 euh, au Québec, on va manquer d'hydroélectricité. Fait que là, finalement, on recevra pas l'hydroélectricité euh, euh, telle que prévue dans notre contrat. Qu'en est-il? Nous allons en parler avec M. Yvan Tlich, spécialiste sur les questions d'énergie, membre du Sirium, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Yvan Tlich.
1: Oui, bonjour M. Martineau.
0: Alors, euh, moi, je crois que j'avais vu passer il y a quelques jours, je pense que c'était dans le magazine Bloomberg, qui est quand même un magazine très important euh, au point de vue de l'économie. Et il y avait un texte justement disant, euh, ben là, il y a un problème euh, au Québec, on va manquer euh, d'hydroélectricité euh, dans dans quelques années. Euh, Est-ce que vous partagez ces craintes-là, M.
1: Tlich non, je les partage pas vraiment. Écoutez, Hydro-Québec, ça fait plus que 75 ans que ça existe, là. La, la, la business d'Hydro-Québec, c'est de faire de la prévision de la demande d'électricité et d'y faire face. Euh, de longue mémoire, je ne pense pas que Hydro-Québec a, a jamais, s'est jamais retrouvé dans une situation, là, où on devait littéralement se priver d'électricité. Il y en a toujours eu en abondance. Et d'ailleurs, on est aussi, faut le rappeler, de grands consommateurs d'électricité. Les mesures ont été prises. En fait, ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'Hydro-Québec qui est dans une situation où on va faire face à une augmentation de la demande d'électricité. C'est vraiment partout dans les pays riches et même dans les pays en développement. On parle de transition énergétique. On le sait, c'est le grand défi de notre temps. Et cette transition-là, c'est une transition vers l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut remplacer ce qui est alimenté par des industries fossiles, pétrole et gaz et charbon, Bien, il faut remplacer ça par de l'électricité propre. Donc, tout le monde fait face à une augmentation importante de la demande d'électricité. Et euh, Hydro-Québec n'est pas exception. Maintenant, si vous me permettez de poursuivre, oui. ben, Hydro-Québec, je pense, a mis en place des mesures euh, justement pour y faire face. On a euh, de, des projets d'appels de, de, d'offres éoliens qui ont été lancés. Euh, on, on, a, on est passé de 8 à 25. On a triplé l'objectif d'efficacité énergétique. On va faire des réfections de centrales. Ça va ajouter 2000 MW d'ici 2035. Et on va aussi remettre en selle de le potentiels projets hydroélectriques. Donc, les travaux euh, sont déjà engagés du côté d'Hydro-Québec pour faire face à cette augmentation prévue de la demande.
0: Vous savez, on a entendu l'Hydro-Québec qui disent on veut plus là, vraiment euh, s'associer avec les entreprises de crypto-monnaie. On sait que le mining, qu'on appelle, c'est très énergivore, pis on veut plus s'associer à ces entreprises-là. Euh, Monsieur Fitzgibbon qui euh, prône la sobriété énergétique. Il faudrait quasiment prendre notre douche euh, la nuit et euh, okay. laver nos vêtements en pleine nuit. Euh, C'est-tu parce qu'on euh, prévoit qu'on va manquer d'électricité ou c'est par un, un virage vert qu'on fait ça?
1: Ben, non, je, encore une fois, je, je ne pense pas qu'on est ouais. du tout dans, dans, dans le registre là, de manquer d'électricité. Il va falloir qu'on ait un rapport peut-être autre avec l'électricité qu'on a eue. Je pense qu'on en a consommé beaucoup. Il va falloir être peut-être un petit peu rationnel dans, dans nos usages. Il va falloir peut-être faire des choix... Euh, plus éclairés, pour, qui sont porteurs pour l'économie québécoise dans le choix des entreprises qui veulent venir ici. D'ailleurs, c'est un beau problème. Hein? Euh, les, tout, un peu partout dans le monde, les entreprises se sont dit, il faut décarboner nos activités, se sont mis à fouiller sur la planète, puis ont identifié le Québec comme un des rares endroits où l'électricité est déjà décarbonée. Donc, ce sont, ils ont cogné à la porte, puis ont dit, mmh. ben, est-ce qu'on peut venir chez vous? C'est un beau problème, mais ce que ça impose pour nous, c'est qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Il va falloir être beaucoup plus sélectif dans nos choix, y aller vers des secteurs pour euh, l'économie qui sont porteurs intéressants. On pense normalement bien sûr aux batteries. La consommation ou l'usage des batteries va, va, va être multiplié de façon importante au cours des prochaines années, véhicules électriques et autres usages. Donc, on, être, on doit être plus sélectif, mmh. mais encore une fois, c'est un beau problème.
0: Oui, c'est un beau problème. Donc, on, on, en fait, on va dire qu'on ne peut pas fournir en électricité toutes ces entreprises-là. Il va falloir faire un choix. Sur la base de quoi ce choix-là sera fait?
1: Ben justement, c'est une bonne question. Il mmh. y a des critères qui, vont, qui doivent être émis par le gouvernement du Québec il en a parlé, il va falloir qu'on se dise ben voici qu'est-ce que, qu qu'on va favoriser, qu'est-ce qu'on va moins favoriser, et ça, ces critères-là sont encore euh, attendus. Il y a une consultation là, sur euh, l'énergie qui va avoir lieu le lundi, puis ensuite les, tous les organismes intéressés vont pouvoir soumettre des mémoires, et le 1er août, tout ça va se conclure, et suite à quoi, ben là, je présume que ça va être vraiment le temps, avant ou sinon, à, à, à ce moment-là, d'indiquer de, 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 quels sont ces critères, justement, qui vont euh, permettre euh, une sélection plus fine des projets qui... Euh, on va, qui vont être retenus au Québec. C'est important pour nous, les Québécois, justement, pour voir où, euh, quelle, quelle va être l'ampleur de la demande d'électricité au cours des prochaines années. Mais c'est aussi important pour les entreprises, elles, celles qui veulent, qui sont ici au Québec et qui veulent s'agrandir, ou celles qui veulent devenir, ben, ils veulent savoir justement s'ils si rentrent dans les paramètres qui sont euh, favorisés par le gouvernement du Québec. Et
0: euh, dans l'augmentation de la demande d'électricité, bien sûr, il y a le virage de l'auto électrique. Monsieur Clich, euh, dans un mois, je vais avoir mon char électrique. Dans un mois, mon je vais super... Mon Dieu, Merci, félicitations. je suis tellement énervé, là. J'ai super... <rire> hein. Et comme je dis toujours, euh, je vais faire le, le tour de toutes les stations d'essence et je vais leur montrer mes fesses. <rire> <Le> sta... <rire> Pétro-Canada, Shell, toute la gang, là, je vais faire le tour, je vais toutes les mouner un après l'autre, mais bon, écoutez, sérieusement, s'il y a de plus en plus de gens qui prennent ce virage-là, ben ça, ça accroît la demande, c'est la pression sur Hydro-Québec?
1: Oui, absolument, mais c'est aussi euh, une possibilité intéressante, c'est que si on, on, est, on est... Moi, moi aussi, d'ailleurs, j'ai un véhicule électrique depuis seulement quelques mois... Bravo, alors. Je vous confirme, <rire> c'est pas mal de fun de ne plus aller aux stations d'essence.
0: Ah, j'ai tellement hâte.
1: Très, très plaisant. Ceci dit, ce que je, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, ça devient aussi un, un beau problème, encore une fois, parce que on va avoir des gisements d'énergie euh, qui vont se, se multiplier de, de, de ce côté-là et qui vont permettre à justement Hydro-Québec d'aller tirer cette énergie-là lors des moments de grande consommation. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un projet que tous les électriciens caressent c'est qu'une fois qu'il y aura beaucoup de batteries en quantité suffisante, bien, ça va être un gisement d'énergie qui va être disponible et dans lequel Hydro-Québec va pouvoir aller euh, chercher de l'électricité dans les périodes de grande consommation et évidemment va offrir aux clients des avantages euh, intéressants, des, des incitatifs pour effectivement pouvoir collaborer. C'est déjà un peu commencé là, avec le, le programme ILO. Là, il y a déjà des, des, des actions qui, sont, qui vont dans ce sens-là mais à mesure que des Richard Martineau de ce monde vont, <rire> vont adopter les, le véhicule électrique, ça va devenir un gisement d'énergie euh, sur lequel Hydro-Québec va pouvoir compter.
0: Et je peux vous dire si moi j'ai fait le virage parce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire là. Euh, et monsieur là on a vu là vous parlez d'éoliennes, euh, on a vu que des agriculteurs qui disent pas dans ma cour, pas sur ma terre, euh, j'ai parlé à quelqu'un de l'UPA euh, hier puis disait, nous autres on est contre ça parce que bon ça ça défigure le paysage, ça fait peur aux animaux, c'est trop bruyant, etc. Euh, Lorsqu'on veut construire de nouveaux barrages, les environnementalistes qui disent que ben, ça n'a pas de sens d'arnacher d'autres rivières et tout ça, on fait quoi?
1: C'est une très bonne question. Euh, et Je vous dirais que, justement, moi, je, je, je suis de ceux qui préconisent d'être un, un petit bout de temps, là qu'on ait vraiment un dialogue beaucoup plus élargi au Québec oui. sur cette transition. Parce que la transition énergétique, on voit ça souvent comme un champ de roses, une promenade du dimanche, mais c'est pas du tout le cas. Ça veut dire une consommation plus importante d'électricité. Je vous ferai pas un dessin, ça veut dire qu'il va falloir des lignes. Donc, plus de lignes euh, sur nos territoires. La, la, la transition énergétique aussi, c'est très, euh, ça requiert beaucoup de minéraux pour les batteries, le cobalt, etc., pour les éoliennes. Mais ça veut dire une consommation exponentielle en termes de minéraux. On a ce potentiel-là au Québec. Est-ce qu'on veut faire partie du jeu de cette transition ou on veut envoyer ça ailleurs dans d'autres pays qui souvent, on parle par exemple du Congo, de la Chine, ont pas de une gouvernance ou des pratiques environnementales exemplaires. Donc moi, je pense que c'est le temps qu'on ait vraiment un dialogue oui. au Québec pour dire, écoutez, la transition, on en parle, mais il y a des conséquences à la transition. On va les voir oui. de façon, ce plan visuel, de façon importante. Mais, Même quand on va aller aux États-Unis, par exemple, faire prendre nos vacances, qu'on va longer la côte atlantique, très bientôt vont apparaître des immenses parcs éoliens en mer. Hein? Donc, tout ça, c'est hein? concret. Puis, je pense qu'il y a, a peut-être un déficit en termes de prise de conscience de ce que ça va entraîner la transition. Donc, Et... oui, l'acceptabilité sociale va être un enjeu important.
0: Très intéressant, M. Tlich. Il y a des gens qui disent qu'on est dû pour un genre de commission là où, justement, il va y avoir des experts comme vous là, qui euh, vont présenter là, des, des documents en disant bon ben, ça va où avec Hydro-Québec. On est, on est quand même à un carrefour, on dirait, ces temps-ci.
1: Oui, euh, on est à un carrefour, vous avez bien raison. Moi, je pense qu'on a franchi là, comme un, un, un seuil. Là. Il, y a, il y a un seuil qui a été franchi, puis je pense qu'il faut en dialoguer. Il y a un exercice, comme je le mentionnais, qui va se tenir lundi. Et puis, c'est sûr que du côté d'Hydro-Québec, qui a toujours été une entreprise très importante au Québec, ben, son rôle va être encore appelé à à, à, à s'accroître et Hydro-Québec va avoir encore là, encore plus important stratégique pour cette grande transition dans laquelle on s'engage, mais la bonne nouvelle c'est qu'Hydro-Québec a de grands atouts pour justement euh, cheminer avec tous les Québécois dans cette transition oui. on a quand même de l'électricité propre on a une belle expertise en production et en transport euh, donc, euh, on est a, on a des actifs que beaucoup de gens vous envient.
0: Et M. Klich, en terminant, qu'est-ce qui se cache derrière la lettre que certains Américains ont envoyée à le gouverneur du Massachusetts Est-ce que c'est est vraiment du protectionnisme économique? Finalement, là, on, veut, on veut résilier le contrat avec Hydro-Québec parce que c'est le Québec, puis euh, est-ce que c'est ça qui est oui. qu derrière ça?
1: Ben, M. M, M Martineau, selon moi, c'est une, vraiment une très mauvaise idée. Les Américains sont pas entrés en relation euh, commerciale avec Hydro-Québec depuis maintenant plusieurs dizaines d'années euh, pour nos beaux yeux. Ils le font parce qu'ils ont ils, ont, ils disposent d'une énergie propre, une énergie propre qui est encore plus importante dans les années à venir parce qu'on ne sait peut-être pas, mais les États américains du Nord-Est, qui sont nos clients, ils euh, ont adopté des politiques de décarbonation très agressives, inscrites dans les lois. Donc, ils doivent les atteindre au risque de poursuites et autres. Donc, euh, ils ont des objectifs très ambitieux euh, et euh, l'hydroélectricité québécoise, c'est une solution. Ça leur donne de l'énergie fiable à prix concurrentiel avec une prévisibilité des, des, des tarifs. Je rappelle qu'en 2022, il y a eu une grosse augmentation des prix d'électricité aux États-Unis parce que le gaz qui sert à la production d'électricité a doublé aux États-Unis, entre, entre autres en raison de la guerre en Ukraine. Donc, pour eux, il y a une prévisibilité qui est importante. Et puis, euh, Hydro-Québec a déjà calculé le nombre de voitures que la vente d'électricité euh, permet d'éviter en termes d'émissions aux États-Unis. Je pense que ça chiffre autour de 2 millions de voitures euh, donc, euh, c'est intéressant pour eux sur mm. le plan environnemental, sur le plan des coûts, la prévisibilité, le fait aussi que l'hydroélectricité, c'est actionnable en cinq minutes. Une centrale hydroélectrique, en cinq minutes, vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. Ah Donc, oui. Les centrales au gaz qui prennent, oui, c'est actionnable, comme on dit dans le jardin, wow. de façon extrêmement rapide. Donc, pour eux, c'est effectivement, on le souvent dit, mais ce n'est pas vraiment de la propagande, c'est comme une batterie. Il mm. y a l'énergie qui est là, on peut, on peut en avoir besoin en tout temps. Vous savez que dans un réseau électrique, on doit avoir une parfaite adéquation entre l'équilibre d'équilibre entre l'offre et la demande, sinon le réseau peut subir des, des dommages. Alors des fois, il y a oups, il y a une augmentation importante de la demande, Ben, on peut compter sur Hydro-Québec de nous envoyer l'électricité euh, très rapidement. Donc, on leur une, une série d'avantages très concrets qui ont fait en sorte, qu'ils se sont retournés, qui ont dit, tiens, on, nous, on est intéressé à, à composer avec vous. On le fait à travers des contrats à long terme et on le fait également avec une bourse de l'électricité qui était en, en exploitation depuis maintenant une vingtaine d'années où Hydro-Québec et d'autres acteurs vendent de l'électricité sur des blocs horaires qui vont de 15 minutes à plusieurs heures, etc. Donc, si on fait affaire avec nous, c'est qu'on leur offre un produit intéressant. Et pour nous, c'est intéressant parce que, oui, c'est rentable ces contrats-là. Ça participe beaucoup du bénéfice net. L'année dernière, Hydro-Québec a fait son profit record essentiellement par ces ventes d'exportation euh, aux États-Unis euh, qui ont été beaucoup plus rentables que les années antérieures parce que le prix du gaz avait beaucoup augmenté en raison de des exportations de gaz des Américains vers l'Europe. Ça a augmenter le prix du gaz, ça a augmenter le mm -hmm. prix de et les gros électricités québécoises sont très bien positionné et euh, on a fait des ventes record et un profit record. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Monsieur Clich. On est au courant, Boudum Euh Et d'ailleurs, j'ai un de mes amis qui me dit euh, que l'année dernière, il bah, y a une auto électrique et l'année dernière, ça lui a coûté là, pour euh, comme énergie, là, ça lui a coûté 500 dollars d'électricité, qui est à peu près l'équivalent de je sais pas 8 ou 9 pleins pour moi. C'est génial. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué vraiment vous des économies vraiment remarquables avec votre auto
1: Ah, oh, 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 absolument, absolument. C'est sûr qu'on paye beaucoup moins et puis comme vous le savez aussi la maintenance, est beaucoup moindre. Donc, euh, moi, je pense que c'est en gros tout bénéfique. Il, il y a toujours cette question d'autonomie de la batterie. là, oui. Avec une voiture à essence, au palais à 1000 km, euh, parfois pour des VUS, mais dans ben, la batterie, euh, on va avoir, on va connaître beaucoup d'améliorations au cours des prochaines années. Puis effectivement, vous allez voir, c'est donc plaisant de regarder le panneau d'un de, 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 vendeur de, 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 de pétrole et d'un vendeur d'essence et puis de lui dire ben, « bye-bye ». À jamais. <rire> C'est un beau plaisir. Puis félicitations. On, on s'en reparlera là, quand oui. euh, aux avantages que vous que,
0: que y <rire> OK, super. Merci beaucoup, M. Ventlisch. C'était très intéressant. Spécialiste sur les questions d'énergie et membre du CIRIAM. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée,
1: merci, bon week-end. Merci. merci. merci.